0: 60-я Мюнхенская конференция должна была прежде всего запомниться как перезапуск усилий Запада для поддержки Киева и отправка сигнала европейским союзникам после скандальных заявлений Дональда Трампа о НАТО. С этой целью в Мюнхен специально прибыла вице-президент США Камала Харрис. В столицу Баварии лично приехал и президент Украины Владимир Зеленский. Встречи с мировыми лидерами у него состоялись, соответствующие сигналы были отправлены, но кажется, эта Мюнхенская конференция прежде всего запомнится другим. Во время ее открытия стало известно. Известно о смерти в российской тюрьме главного оппонента Владимира Путина Алексея Навального. Первой шокирующей новостью к совсем по-другому поводу собравшимся на конференции журналистам вышла Екатерина Шульман. Именно она сообщила международной прессе о заявлениях российского ВСИН. Uh, у меня был мгновенный страх, что вот это вот огромное, пестрое, разноцветное, разноязыкое собрание, в общем, не воспримет это как нечто важное. Мир велик, у каждого здесь свое горе, много где кого убивают. Знаете, как говорят, мир – от когда стреляют в другом месте. Вот мало у кого мир. Но... Оказалось, не так. По словам Шульман, новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. С заявлением выступила вице-президент США Камала Харрис. Главную сцену Мюнхенской конференции дали Юлии Навальной. Она возложила ответственность за смерть мужа на Путина и призвала мировое сообщество сплотиться против его режима и общего зла. Новость шокировала и тех, кто знал Навального лично, и тех, для кого он был символом возможных перемен в России. По словам экс-командующего вооруженных сил США в Европе Бена Ходжеса, смерть критика Путина в российской тюрьме напоминает Западу, на что способен кремлевский режим.
1: «Я думаю, что больше и больше людей начинают понимать, что Кремль не волнует человеческая жизнь, даже жизнь его собственных солдат и его собственных людей. Его не волнует международное право и не волнует, что скажет остальной мир. Лучший способ отдать дань памяти Алексею Навальному – помочь Украине победить Россию, помочь победить Кремль».
0: По словам Светланы Тихановской, смерть Навального заставила участников Мюнхенской конференции обратить внимание на судьбу других политзаключенных в России и Беларуси. Глава фонда Hermitage Capital Билл Браудер говорит, главное, что сейчас может сделать Запад, попытаться вытащить из тюрем Владимира Карамурзу, Илью Яшина, Алексея Горинова и других.
1: Ultimately... «Думаю, нам придется, как во времена СССР, договариваться об обмене россиян и российских шпионов, отбывающих наказание в странах Запада, на политзаключенных в России». Я думаю, все понимают, что они погибнут, если мы не вытащим их.
0: Об Алексее Навальном в своей речи на Мюнхенской конференции говорит Владимир Зеленский. Президент Украины называет его смерть в колонии убийством и призывает Запад действовать.
1: Международная толерантность к отсутствию верховенства права после 1991 года в России и политика Путина контролируемой бедности привели к тому, что человеческая жизнь в России ничего не стоит. Путин убивает кого хочет, будь то лидер оппозиции, будь то кто-нибудь другой, кто кажется ему прямой целью. После убийства Навального абсолютный абсурд считать Путина легитимным главой российского государства.
0: Зеленский заявляет, что международное сообщество должно сделать все, чтобы победить кремлевский режим. На фоне сообщений об уходе ВСУ из Авдеевки, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркивает, производство боеприпасов в интересах прежде всего самой Европы.
1: Для тех, кто не может или не хочет найти деньги на производство оружия, время мира в Европе закончилось. И каждый раз, когда украинские солдаты уходят с украинской территории, украинского города из-за недостатка боеприпасов, думайте об этом не только в рамках защиты демократии мирового порядка, думайте о том, что российская армия приближается на еще один километр к вашим городам, вашим домам и вашим семьям и вашим детям. Если вы посмотрите на это с этой точки зрения, вы найдете деньги.
0: О необходимости объединять усилия для увеличения европейской безопасности говорят буквально все. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн заявляет, что вместе с Украиной Евросоюз наладит производство боеприпасов и обещает открыть в Киеве офис оборонных инноваций. Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркивает, это европейская ответственность помочь восстановить территориальную целостность Украины. Приверженность поддержке Киева на личной встрече с Зеленским подтверждает и вице-президент США Камула Харрис. Она заявляет, что уверена. Пакет помощи Украине в Конгрессе будет утвержден. That... Я верю, что есть двухпартийный консенсус в Конгрессе США, который понимает жесткую природу агрессии Москвы и понимает, что должен быть ответ, который поддерживает наших друзей и тех, кто борется с этой агрессией. Я верю, что в Конгрессе понимают, что мы должны использовать все, что нам доступно, чтобы поддержать Украину в ее борьбе. Как говорят представители украинской делегации, на этой мюнхенской конференции Украина получила много заверений. На прошлой неделе Киев уже подписал гарантии безопасности с Францией и Германией. До этого такой же документ был подписан с Великобританией. В Мюнхене Дания и Нидерланды также заявили, что работа над соглашением на финальном этапе. Разрабатывают гарантии безопасности для Украины и США. Впрочем, народный депутат Украины Алексей Гончаренко говорит, теперь нужно посмотреть, как все эти заверения будут реализованы. Какие выводы лидеры Запада сделают после смерти в российской тюрьме Алексея Навального.
1: Вообще, это, конечно же, был сигнал от Путина Западу и, и цивилизованному миру. Он просто вытер ноги э, в очередной раз. И это типа, типа того, как он здесь давал речь в 2007 году. Вот типа его речи. Теперь он не дает речи, он просто убивает в очередной раз. Для Украины тут ничего нового, нас убивают каждый день. Но для многих здесь это, безусловно, сигнал. Если и его не услышат, то ну, это, конечно, говорит тогда о больших проблемах. Русская служба «Голоса Америки» Мюнхен.